0: Olá, ouvintes do MyCast. Sejam muito bem-vindos a este novo episódio. Eu sou Carlos Dantas Filho, membro da Comissão do Núcleo de Apoio Estagiário da OAB do Estado da Paraíba. E hoje, neste episódio, estaremos recebendo a doutora Laila Mello, que abordará a violência política contra a mulher e a cota de gênero como ferramenta de garantia de participação política feminina. Um mote, um tema, um assunto importantíssimo. Laila, que é advogada, diretora executiva do IPP, Instituto Projeto Público, Núcleo de Ativismo Institucional na Paraíba, primeira organização da sociedade civil a atuar com um programa de advocacia estratégica, que é basicamente formulação de estratégias para provocar comportamentos esperados pelos atores institucionais. Também é vice-coordenadora de projetos da Transparência Eleitoral Brasil e líder da Missão de Observação Eleitoral Nacional. 2020 na cidade, na nossa bela capital, João Pessoa. Doutora Lália, fique à vontade.
1: Primeiramente, eu quero dizer que o prazer é todo meu, eu agradeço pelo convite. É, estou muito feliz de estar aqui abordando um tema tão importante, né? É, diante de tanta invisibilização e diante da situação das mulheres continuarem sendo silenciadas. Então, é sempre bom, né, quando nos dão voz, quando a gente pode abordar esse assunto... É ponto que não tem a pretensão de esgotar as abordagens possíveis, realmente é só assim, uma introdução, vou apenas pontuar perspectivas relevantes. E eu queria começar contextualizando que a violência política contra a mulher ela não é necessariamente ostensiva, né? ela pode ser muito sutil, ela pode estar inclusive... É quando se desencorajam as mulheres a ocuparem esses espaços políticos que, usualmente, são atribuídos aos homens. Por exemplo, quando uma mulher tenta se candidatar ou expõe sua intenção em ser candidata, escutam, mas quem vai ficar com os seus filhos? Quem cuidará da sua casa? Então, é uma perspectiva macro que vai, desde a percepção do eleitorado, acerca da figura feminina enquanto candidata e a consolidação da ideia de que o espaço público político é masculino, até essas nuances de, de desencorajamento mesmo, para que as mulheres retrocedam, se retraiam, enfim. É, são enquadramentos estereotipados que a gente lida em todas as áreas profissionais, mas que agora a gente pode tratar a partir da roupagem da violência política, porque é de fato uma violência. Por exemplo, uma outra nuance é reservar às mulheres os cargos em secretarias que cuidem de assistência social, que cuidem de saúde da família e coisas específicas que na vida privada são mais associáveis à figura feminina. Então, assim, para além... Né, dessa, da perspectiva do eleitorado, da frustração numérica, por assim dizer, né, já que o TSE recentemente, agora no ano de 2020, lançou a informação de que 52% do eleitorado brasileiro é feminino, mas em 2016, na última eleição municipal que tivemos, não chegamos a ter 20% de municípios com, com maioria feminina em suas câmaras. Em contrapartida, tivemos cerca de 1.300 municípios que não tiveram sequer uma mulher eleita. Então, essa conta não fecha. Inicialmente, é bom pontuar, pontuar isso. E há um, um esforço institucional, é bem verdade, para incrementar a participação da mulher na vida política, mas é importante dizer que a corrida política, né, todo esse contexto dos players aí no na seara eleitoral, ela não é institucional meramente, ela é muito orgânica. Existe uma questão de comunicação que precisa ser muito trabalhada, uma questão de discurso, uma questão de imagem. né? Então, eu acho que a pergunta é o que é que afasta a mulher dos espaços de poder? O que é que uh, consolida essa distância? Né? Que vai... Além da, da estruturação formal de legislação, precisa, né, de primeiramente, que as mulheres assim se reconheçam enquanto é, parte crucial dessa engrenagem. Né? Primeiro o macro conceito de que democracia só se faz com a participação de todos. Né? Então, se existe alguém que não está participando, essa é democracia é frágil. É o primeiro ponto. Em segundo lugar, é, o fortalecimento né, da voz das mulheres para que elas se encorajem, se sintam confortáveis a tomar os passos que são seus, porque como diria Ruth Bader, perdão, Ruth Ginsburg, é a juíza norte-americana que faleceu recentemente, é a primeira indicada para a Suprema Corte como mulher, que a gente não está pedindo um favor, né? A gente só está pedindo que tirem os pés dos nossos pescoços, porque há um trabalho de sufocamento, né? e que, que está aí socialmente, politicamente, ganhando força ao longo dos anos e finalmente a gente pode ter essa perspectiva mais crítica e mais livre. Né? E tanto é, existe toda essa, essa movimentação política, inclusive nas redes sociais, que é uma ferramenta muito útil, por exemplo, Elas no Poder, Projeto Lidera, é a própria Transparência Eleitoral, inclusive encorajo a todos a acessarem o canal do YouTube da Transparência Eleitoral, lançou, Transparência Eleitoral Brasil, lançou recentemente um observatório é, de violência política contra a mulher, é, finalmente a gente pode usar essas ferramentas de difusão de informação para estimular... Né? Essa, esse conceito crítico nas pessoas para encorajar, para apoiar a quantidade de projetos de tutoria para candidaturas femininas que tivemos na eleição de 2020 realmente é louvável né? é triste que Seja preciso ter uma tutoria para candidaturas femininas, porque a mulher, além de conquistar o eleitorado, tem que vencer a violência. É por isso que ela precisa desse background aí de apoio, né? ela não pode simplesmente lançar sua candidatura com apoio do partido, porque isso é uma ficção. Tanto que a Lei das Eleições, a 9.504, uh, no seu artigo 10, se eu não me engano, parágrafo 3. É, já institui a, a Percentagem né, de participação Feminina nas candidaturas Há muito tempo, né? já define esse Recorte, essa cota Que é, divide Em 30% o patamar mínimo E 70% o patamar máximo De um ou outro sexo Mas foi preciso Que o judiciário interviesse Para que Houvesse uma 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 instrumentalização prática mesmo dessa lei, porque, obviamente, é uma coisa que a gente já vem convivendo com os escândalos há muito tempo, das candidaturas laranja. As candidaturas femininas, elas eram de fachada. Elas estavam ali para cumprir tabela. E ainda as mulheres que iam com a vontade e intenção de se candidatarem legitimamente, elas não recebiam nenhum apoio e nenhum dinheiro, por assim dizer, né? A grosso modo, não recebiam. Então, o STF, em 2018 se posicionou no sentido de que, a partir de, de então, é, 30% do fundo partidário teria que ser direcionado às candidaturas femininas, assim como patamar mínimo, e se a, as candidaturas em determinado partido de mulheres é, passasse dos 30%, a percentagem do fundo partidário teria que acompanhar proporcionalmente né, essa crescente. aí. E um grupo de 14 parlamentares, mulheres, diante desta decisão, formulou uma consulta junto ao TSE para saber se essa 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 reserva de cota também se aplicaria ao fundo eleitoral. E qual é a diferença? né O fundo eleitoral, antes, antes de qualquer coisa, é, é preciso dizer que é mais recente e mais restrito, na, na verdade. Existe, a, as finanças da, das eleições, no geral... Elas não são muito palatáveis Então você imagine Para as candidatas que chegam agora né, Tentando se lançar Nessa vida Política assim, de luta De, de, de superação De vencer toda sorte de, de barreiras e preconceitos É Como não fica confusa Em lidar com isso Porque se os candidatos mais experientes Caem na prestação de conta Avalie uma candidata que não tem sequer O suporte básico do partido mas voltando, o fundo eleitoral é mais jovem, né, por assim dizer, mais restrito. E ele veio ali com aquela proibição de doação de pessoas jurídicas que foi estabelecida pelo STF lá em 2015, perdão. E ele é um fundo que principalmente é para realização de campanhas. O fundo partidário, além de ser mais antigo, ele é mais abrangente. Ele tá ali para pagar despesas básicas do, dos partidos e é cedido anualmente. Então, primeiramente, o STF decidiu que seria passado o fundo partidário. Em seguida, que a partir da consulta formulada ao TSE, essas candidatas conseguiram, né, a, a garantia de que também fosse a elas dedicado, a elas dedicado, essa percentagem mínima não só no fundo eleitoral, mas também no tempo de propaganda gratuita no rádio e da televisão. Porque como a gente estava comentando a política ela se faz na comunicação, a política ela se faz no marketing, a política ela se faz é, no impulsionamento da voz. Então, o estabelecimento formal de uma percentagem mínima de candidaturas não era suficiente para garantir a competitividade, porque era isso que faltava. E pela primeira vez, a gente vai ter uma eleição em que nós temos as garantias de praticidade para que as candidaturas femininas elas sejam de fato viáveis que elas não sejam apenas formais, para que elas não apenas como bandeira, mas que elas existam com toda a sua significação simbólica, que é importantíssima mas também com afetividade efetividade prática né, então doutora
0: Landa até citando o princípio da isonomia, né a gente precisa ter com é a meta, a aplicação efetiva dessa igualdade que está é, legislada, que está dentro da lei. Essa mera formalidade não é suficiente, aí essa decisão se encaixa muito bem. E tem outra questão muito interessante é, de manobra, posso dizer que política, dentro de uma fraude, podemos dizer assim em que, por algum devido impedimento político, é uma situação que eu não tinha observado, mas conversando com alguns amigos constatando em algumas candidaturas, é, digamos que o marido ele não possa se candidatar e aí ele lança a esposa sabendo que vai gerir o governo de alguma forma. Ou seja, não será ela que estará à frente da gestão. É uma situação que eu observei e eu também achei interessante.
1: Sim, de fato, é um hábito velho na nossa política, eu diria, diria, né, que, enfim, com as oligarquias que a gente conhece tão bem de que a política, ela vira quase que uma herança familiar, quando as chances de candidatura do patriarca se esgotam, ele começa a passar isso para os seus herdeiros, para sua esposa e, sim, porque ele age como longa né, os seus tentáculos de, de governabilidade, por assim dizer, estarão ali atuando através dos seus familiares e isso é muito comum na figura da esposa, inclusive nessa bandeira de confiabilidade. Se você confiou em mim, confie também na minha mulher, porque passa essa ideia ainda. É, eu ia dizer que é subliminar, mas eu acho que é bem ostensiva, de que a mulher é propriedade. E se ele lançou a Sim. candidatura dela, você está votando nele e nela, né? Na verdade, nela consequentemente nele. E isso é muito importante. Isso que você trouxe é muito importante, porque me, me lembra de um aspecto positivo, né? Uma esperança aí que a gente só vai ver de fato os resultados depois dessa eleição. Mas, por exemplo, o fim das coligações para as eleições proporcionais.
0: Isso oh, pode,
1: oh, isso oh, pode oh, ser oh. um estímulo para que. As... Será um estímulo, mas eu espero que numericamente o resultado seja expressivo, mas será um estímulo para que as candidaturas femininas elas sejam tratadas com seriedade, porque se a partir de agora elas precisam ter uma efetividade material e não apenas formal, os partidos eles têm que se preocupar com a competitividade dessas candidaturas, porque se não conseguirem a quantidade de votos suficiente, eles vão esbarrar na cláusula de barreira e não vão conseguir ocupar as cadeiras dentro das câmaras e, e, e enfim, assembleias. Então, é uma eleição que a gente está, acima de tudo, com esperança. É uma eleição que o TSE se posicionou de uma maneira muito assertiva, trazendo né, para a gente esse, esse espaço de voz, essa garantia, essa instrumentalização, inclusive. A ministra Rosa Weber, né, que disse nesse julgamento, que garantiu também os 30% já decidido pelo STF, que se aplicaria ao fundo partidário, mas também ao fundo eleitoral e ao tempo de propaganda, que era crucial que o cenário de subrepresentação feminina fosse além de ficar observando patamares mínimos de ocupação dos espaços, né? Que o judiciário precisa se posicionar de um jeito que haja efetividade na representatividade. As mulheres, elas precisam se reconhecer em quem elas elegem, né? E, assim, garantindo, antes de tudo, multiplicidade nessa, repre... nessa representatividade. Porque é, a mulher mãe, a mulher preta, a mulher indígena, é, elas precisam estar ali. Né? São espaços que também são delas, são nossos, e elas precisam ter o suporte e a estrutura para isso. Porque a América Latina, por exemplo, que é uma referência né, nessa corrida, digamos assim, para melhorar para incrementar a ocupação das mulheres nos espaços políticos, conta com 27%, digamos assim, dos cargos de, de, da América Latina com mulheres e foi um aumento de mais de 6%, mas assim, diante do número né da população, do, diante do número do, dos quadros de políticos isso ainda é pífio, e na América do Sul é muito significativo que três das últimas presidentes eleitas tenham sofrido violência explícita. Dilma Rousseff, Michelle Bachelet e Cristina Kirchner receberam agressões políticas, é óbvio que todo político ele ele é alvo né, de, de críticas muito duras, mas não se trata disso. Não se pode amenizar uma violência, né? essas figuras foram vilipendiadas por serem mulheres, porque... Homens na mesma situação não sofreram, não sofrem não sofreriam as agressões que elas sofreram, isso é muito sintomático né? A par... de um lado a América Latina é... é um ícone é uma referência na tentativa de dar voz às mulheres nos espaços políticos mas três presidentes eleitas na América do Sul foram, enfim, verbalmente psicologicamente e politicamente violentadas, só quatro países da América Latina tem leis específicas contra esse tipo de violência, que são Argentina, Bolívia, Equador e México. Então é muito pouco, apesar de tudo, ainda é muito pouco, né? mas um passo de cada vez, porque as transformações, elas levam tempo. É cansativo que ainda hoje a gente precise, é, enfim, garantir que os 30% enfim, como um patamar mínimo de vagas a, a serem preenchidas por candidatas mulheres nos partidos, tenham que corresponder também a 30% dos financiamentos e do tempo de propaganda, porque se isso não for especificado pelo judiciário, os partidos vão continuar encontrando meios de burlar essa regra. É frustrante, mas estamos conseguindo um passo de cada vez, né? Doutora? Pois não.
0: E até se tem uma discussão muito forte, e a senhora deve conhecer bem, como entendedora que é, acerca do, da, é, da discussão, perdão, da é, acerca da reserva da, dos cargos, das cadeiras. Até porque hoje, na Câmara dos Deputados, é, de acordo com o site União Parlamentar, que trata muito bem dessa questão dos parlamentos no mundo, temos 75 mulheres entre. 503 deputados, ou seja, 14,6% do total. E no Senado, com as mulheres, inclusive tivemos a cassação recente, a contemplação arruda, é, ou seja, com as mulheres, 13,6% do total entre 81 senadores. Então veja só, né? E a gente, com, é, o Brasil, ocupando a posição rosa de número 143 na né, classificação mundial é, da União Parlamentar. É lamentável.
1: Sim. O, é, se a gente se apegar aos índices, é, a gente vai ver que a situação é muito mais grave do que os precedentes, digamos assim, nos passam. Porque, de fato, é uma conta que não fecha. Porque nós temos a maioria do eleitorado e quase nenhuma representação. Veja que 1.300 municípios sem assim, sequer uma mulher eleita para suas câmaras municipais dos vereadores é, assim... É um absurdo. né? É, é um esvaziamento, de fato. Um esvaziamento não, porque não é um processo que se consolidou e depois foi esvaziado. Na verdade, já é um, um, um espaço vazio, é um espaço que a gente não chega a ocupar. E, assim, quem decide por nós? né? E o mundo... Existe um discurso assim que foi feito na Seara das Artes, mas que, enfim, tudo a é política, inclusive a arte é política, que a atriz Michelle Williams disse que Mulheres votem, mulheres ocupem os espaços de poder, porque o mundo parecido com os homens nós já conhecemos. Eu quero conhecer o mundo parecido conosco. Porque enquanto essa voz não for dada, enquanto esses espaços não forem ocupados, enquanto essa presença não for consolidada, enquanto eu não puder olhar para uma candidata e identificar nela as políticas públicas é, formuladas por alguém que tem lugar de fala, por alguém que consegue compartilhar das minhas visões e necessidades, é aquilo, é uma democracia de vidro. Né? É, é muito fácil de quebrar, é muito fácil de se, de se espatifar, por assim dizer. E não tem que ser um custo para a mulher ser uma candidata, porque é isso que significa hoje em dia. É falta de suporte, é falta de estrutura, é, é muito mais difícil você se ganhar dentro do, do, do funcionamento intrapartidário, já é mais difícil para uma mulher se posicionar. É, existe sempre essa ideia de que vai precisar abdicar da família, da vida social, quando para o homem isso nunca é uma questão. Né? Então, além da exigência da, de que o perfil político da mulher seja masculinizado para que ela faça frente aos seus concorrentes homens, ou então que ela deixe aquele espaço que, em tese, não seria dela e é, são justamente nesses números que você citou que a gente vê o espelho de tudo isso ainda
0: e doutora, me perdoe só uma coisa que eu falei que o nome do site é União Parlamentar mas é União Interparlamentar que é fundir, e aqui eu queria fazer até a citação que José Bonifácio de Andrade Silva é, disse acerca na época da dona Maria Leopoldina que ela deveria ser ele que ela deveria comandar o Brasil fazendo essa figuração, exatamente pela capacidade que a mulher tem.
1: Pois é. é. E, enfim, Dona Maria Leopoldina, a maior diplomata da história do Brasil, poderia dizer, não é mesmo? Afinal de contas, só temos o Brasil graças ao pontapé dela.
0: Isso, ela e o José Andrade Silva são considerados patriarcas. A nossa independência junta, é claro, com na época imperador. Isso,
1: exatamente. Inclusive, você mencionou a União Parlamentar Internacional, né? Que, enfim, Sim. existem muitos dados na União Parlamentar Internacional e tem um que é chocante, que é que mais de 80% eles fazem enfim, pesquisas, entrevistas, e uma das pesquisas que eles fizeram foi direcionada ao abuso. E mais de 80% das entrevistadas candidatas, né, parlamentares não candidatas, mas parlamentares já eleitas é, haviam sofrido algum tipo de violência psicológica mais de 80% das parlamentares eleitas já haviam sofrido algum tipo de abuso psicológico quase todas essas mulheres já tinham sofrido algum tipo de abuso psicológico então e muitas delas inclusive a partir do momento que entraram na vida política porque inclusive os comentários depreciativos que se fazem a uma mulher política eles justamente. E eles vão além de comentários que tratam de honestidade, competência, profissionalismo, são comentários que invadem a identidade, intimidade, sexualidade. Então, Sim. Existe, assim, é um. É muito enraizado. É de, eu sei que é cansativo, existem alguns termos aí que estão em voga e que as pessoas até criam uma resistência de tanto que ouvem, mas é estrutural e não existe outra palavra para isso. É um, um preconceito e uma violência que estão ali, alicerçados no nosso contexto social e político. Então.
0: Exato. É. E apesar de... Me perdoe. E apesar de toda a evolução que tivemos, que se você começa a observar, a luta ela já é antiga, mas ela começou a ter efeitos bastante positivos aqui no Brasil, digamos, em 1932, com um voto feminino obrigatório, salvo em campo, do governo Vargas. E aí já vinha também da luta da Isabel de Matos, lá atrás, e de muitas outras mulheres. Mas apesar de toda essa evolução né, da cota dos 30% de reserva de candidatura, nós não podemos nos contentar, devido a democracia sempre está em evolução, o processo democrático sempre está em constante evolução.
1: De fato. E, enfim, me permite dizer que uma evolução
0: até lenta, né?
1: assim, para o que precisaríamos. mas <risos> existe um... um uma resistência por... Enfim, nós avançamos e regredimos, isso é normal qualquer movimento social. Poderia dizer que no, no contexto político de agora, né, nós estamos enfrentando uma onda conservadora que nos trava um pouco. Inclusive, eu queria até corrigir um número que eu dei aqui, que é até pior do que eu tinha falado, porque eu falei que 20% dos municípios tinham maioria de representação feminina nas câmaras. Não, não é isso. 20% dos municípios tem representação feminina nas câmaras, mas que tem maioria feminina nas câmaras, só são 24 municípios no país inteiro. Então, enfim, é uma, é, é uma luta que vai a passos de formiga, né? E é. o que estamos enfrentando agora, enquanto o contexto político presidencial, não nos ajuda, porque, inclusive, a representação feminina que temos, né, na, na esfera, digo, do, do governo federal, enfim, é, potencializa um contexto de mulher que não vota em mulher, por assim dizer, mas, em contrapartida, temos aí mecanismos legislativos, temos a, o judiciário trabalhando para instrumentalizar essas normas e fazê-las aplicáveis, temos aí uma, uma eleição pela frente, que garante tempo de propaganda, garante, enfim, a reserva de cota nos patamares mínimos de vaga de financiamento, de propaganda. É, tem o fim das coligações que vai obrigar os partidos a olharem para as suas candidatas com mais respeito e atenção. Existe um movimento de mulheres para fortalecer mulheres. Existem inúmeros observatórios que funcionam no Brasil no momento com a finalidade de oferecer tutoria e suporte, é, inclusive com assessoria jurídica e contábil gratuita para que essas candidatas é, se lancem né, com, com segurança e com garantia de competitividade. Existem alguns perfis, inclusive, que eu recomendo que vocês acessem, inclusive vocês mulheres que estão escutando, que é o Visibilidade Feminina, o Elas no Poder, é, Vamos com Elas, Voto Nelas, são todas plataformas em redes sociais, certo? que geram essas cápsulas de conhecimento que são importantíssimas né, e acessíveis para que as pessoas entendam de fato o que acontece, para que as mulheres sejam encorajadas a ocupar a posição que lhes cabe, né, a, a tomar esses espaços que são nossos também, e que oferecem inclusive esses suportes, esses workshops, essas tutorias. É um trabalho belíssimo. O TSE vem se esforçando muito né, para efetivar essa participação, e inúmeros, inúmeros grupos de sociedade civil organizada também estão se voltando a isso, então é, de um lado temos sim alguma resistência né? inclusive do poder público em fazer isso funcionar, mas do outro temos aí um, enfim, uma onda de, de, de esforço para que finalmente esse cenário mude né? e, e, e nos dá esperança
0: sim Verdade, doutora. aqui eu também vou trazer outro dado. É, acerca dos ministérios que temos, temos no Brasil, é, salvo engano, são 23 governo atual e apenas dois deles têm uma mulher de sua família, que é o Ministério da Agricultura, com a Tereza Cristina, e o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, com a Damares Alves. Então, apenas reafirmando o que já falamos, acerca dessa representatividade que vem baixa, infelizmente. Sim. Mas tô... Sim,
1: falar. e, novamente, né, apenas dois ministérios não representatividade baixíssima e perfeita, per perceba que um deles é o exemplo perfeito do que eu tinha dito sobre é, estereotipar as posições a serem ocupadas, né? Porque o Ministério, enfim, da Família, dos Direitos Humanos, e, enfim, são tantas coisas misturadas, mas todas de... de de insígnias atribuíveis a uma mulher. Né? Da agricultura, não, ok, mas é muito sintomático né? a figura da Damares, o ministério que ela representa, né? a ideia de, da, da mulher de bem, né? essa ideia tão nociva da mulher de bem. E hoje, no Brasil hoje, os municípios governados por mulheres são só 7% do número total de municípios, e veja bem, mais de 90% desses municípios são pequenos, certo? são municípios com até 50 mil habitantes. Então, além do número frustrante e da pouquíssima representatividade, é, as mulheres não estão nos grandes centros ocupando os cargos políticos. Elas estão em cidades pequenas, né? essencialmente, quase total, acho que é 92%, se não me engano, se não me falha a memória.
0: Com a visibilidade isso exatamente.
1: Né, do total de mulheres eleitas, que é, enfim, um número muito baixo, é, quase todas estão em municípios de até 50 mil habitantes. Isso, novamente, é muito sintomático. Né? É como se os espaços que nos fossem permitidos, né, as portas que nos fossem abertas, são essas que têm menos, visi menos visibilidade. Porque tudo bem uma mulher está no município de 30 mil habitantes, mas uma mulher né, à frente de uma cidade como São Paulo é incomum, tivemos... Luiz Arunguina, tivemos Marta Suplicy, mas entre elas, quantos homens, não é mesmo? Mas é sempre uma desproporção absurda.
0: Verdade. Isso mesmo, doutora. Doutora, bato papo, muito bom, uma verdadeira aula, é, sem comentários, não, nem preciso fazer, na verdade. E nós temos que lembrar das grandes mulheres que passaram, de alguma forma, pelo poder público em nosso país, né, como já estamos a dona Leopoldina, a princesa Isabel, na questão é, de ter sido senadora por direito de nascua e, e também responsável pelo termo de abolição e escravatura, a Isabel de Mato, com a Xará, a Celina Guimarães Viana, que foi a primeira mulher a constar na lista geral de eleitores a Alzira Soriano, a primeira prefeita do Brasil, a Carlota Omeirea a primeira deputada federal, Eunice Michiles, primeira senadora no período republicano. Então, nós temos que honrar a luta destas mulheres e das mulheres que até hoje, nessa luta que perdura, estão aí aguerridas.
1: Sim, incrível você listar isso, inclusive, né? porque mostra que nossa luta é longa. Ela não começou agora, e nós precisamos ser gratas a todas essas mulheres que vieram antes arrombando as portas, né? Para que a gente conseguisse cada dia mais é, se fazer ouvir antes de qualquer coisa, né? Porque se hoje é preciso estarmos aguerridas, você imagina lá em 1890, né?
0: Como justamente,
1: né? Como foi difícil, por exemplo, para Carlota Pereira participar da Assembleia Nacional Constituinte se fazer ouvir porque ela estava é lá, isso. né? O que não foi preciso para que essa mulher se fizesse ouvir e respeitar, é, então, assim, é, mais uma vez agradeço por poder estar aqui nesse bate-papo, né? Creio que a maioria do nosso público é universitário e estimulo, rogo mulheres universitárias. É, façam parte da vida política do país considerem Sim. serem políticas, serem candidatos construam uma identidade nesse sentido né? É, se façam ativas como eleitoras, mas também não se acanhem em se fazerem ativas enquanto representantes da gente lá nos espaços de poder, né? e mais uma vez muito obrigada, foi uma honra estar aqui com vocês, me desculpe se falei rápido demais, porque é uma coisa que empolga qualquer mulher nessa situação, né Alguns até dizem que, é, às vezes, quando a gente fala sobre feminismo, a gente fica um pouquinho agressiva, mas eu queria lembrar que essa nossa agressividade tem razão, viu, senhores? O que não nos falta <risos> é razão para sermos agressivas, eventualmente, no nosso discurso. Porque, infelizmente, não a Getão conquistou ainda um espaço em que a gente possa ser ouvida com tranquilidade. Né? ainda é preciso que a gente entre na seara beligerante por assim dizer, mas a gente está chegando lá né? é, é um ano significativo, Sim. vamos esperar aí os, os grupos de pesquisa, os relatórios do TSE, né? transparência eleitoral da qual eu faço parte, a gente está observando esses dados também, vamos compilar esses dados depois das eleições e quem sabe no ano que vem a gente não faz outro podcast para eu trazer para vocês esses dados com boas notícias, uhum. né? vamos pensar positivo será uma
0: honra e com certeza será de muita valia, será muito valoroso e eu não vi agressividade alguma em conversar com você, aliás foi bom demais eu até indico uma publicação do TSE, acredito que já viu extremamente legal o Participa Isso. Mulher, hashtag Participa Mulher por uma Cidadania Feminina Plena. Em homenagem à ministra Carmen Lúcia, deste ano. A gente está para download dar, no dar.
1: site do TSE, recomendo, está download Sim. gratuito. Material com Sim. vários artigos de várias advogadas e servidoras e, enfim, pesquisadoras incríveis.
0: Muito bom. No TSE, inclusive, não tem só essa, tem outras, eu verifiquei, mas não recordo o nome. Mas essa foi a que mais me chamou Sim. a atenção. Mas, doutora Vaga muito obrigado mais uma vez como eu disse, uma aula, uma exposição muito legal sobre um tema muito importante e quem sabe após as eleições nós não tenhamos a oportunidade de gravar mais um podcast com notícias positivas em relação a índices, números uma participação feminina maior na política uma participação efetiva que consagra o princípio da igualdade substancial o material, o princípio da isonomia porque vocês merecem pela luta que já é bastante antiga e que evoluiu bastante. Aliás, nós temos mecanismos para isso. Alguns falharam e outros acertaram, mas deve ser feita uma análise bem racional acerca disso. Doutora, fique à vontade para quaisquer considerações finais, dicas.
1: É, olha, eu acho que... Já abordamos bastante coisa por hoje, assim, como eu disse, eu não tenho a pretensão de esgotar o tema, mas faço algumas recomendações, né? É, reitero a qualidade do material que você citou, Participa Mulher, que está no site do TSE material gratuito, e é, enfim, de pesquisadores, como eu disse, incríveis, é, ligadas à temática, de fato, de uma maneira apaixonada, né tudo trabalhado com, com muito cuidado, com muito critério para informar, para que as pessoas enxerguem, abram esse vórtice, né, para entender o problema que a gente vive, mas também as possíveis soluções. É, recomendo que façam das redes sociais uma ferramenta de informação, certo, de disseminação de informação política de qualidade, por favor. Né, como eu disse, existem vários perfis que vocês podem... É, acessar para entender um pouco mais de como funciona esse mutirão social né, para incrementar as candidaturas femininas. Recomendo fortemente o Visibilidade Feminina é, que é chefiado por mulheres incríveis como Poliana Pereira que é assessora da presidência do TSE, como a Paula Bernardelli também advogada, incrível, são, são mulheres que fazem o material de suporte e de instrução para mulheres que querem se lançar políticas e tenham elas no poder, o voto nelas. É, por favor, acessem, por favor, se informem, compartilhem e votem em mulheres. Né? Escutem as candidatas, deem espaço a essa não, voz. Não.
0: Melhor do que mulheres incentivando mulheres. Exatamente. Exatamente então doutora, mais uma vez agradeço já fui muito redundante nos agradecimentos, porque foi uma verdadeira aula como eu disse, e ouvintes do Nightcast, nos acompanhe nas redes sociais, estamos no Twitter no LinkedIn, estamos no Instagram e agora nas mais diversas plataformas que oferecem o podcast que é muito dinâmico, é muito útil como vocês viram, a aula da doutora Lala. fica um abraço a todos e até a próxima oportunidade tchau, tchau Thank mm -hmm. you.